0: Ακούτε την τέχνη Για σένα, το κορίτσι των 5, των 12, των 16 ετών Το κορίτσι που ενηλικιώθηκε Τη γυναίκα που έφερε στον κόσμο το παιδί της Την ονά, τη θεία που μιλά στην ανηψιά Για σένα, την κάθε γυναίκα σε κάθε γωνιά της γης Κάνε όνειρα, βάλε υψηλότερους στόχους αγωνίσους σκληρότερα για αυτούς Θα τα καταφέρεις αυτό το art podcast γεννιέται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τη γυναίκα και με βασικό στόχο να φωτίσει μια σειρά τριών εξαιρετικών εκδόσεων, ιστορίε τη Καληνύχτας για επαναστάτριε, με βιογραφίε γυναικών που έγιναν αυτό που ονειρεύτηκαν, προσπερνώντα όλα τα εμπόδια με πίστη στον εαυτό του και το στόχο του. Οι εκδόσει Ψυχογεώ συνοδοιπόρο μου σε αυτό το επεισόδιο που θα χωρέσει γυναίκε που έκαναν τη δική του επανάσταση στην τέχνη, τον πολιτισμό, τα γράμματα, το θέαμα. Δυσκολεύτηκαν επιλέξοντα για ποιες πρώτα από αυτές που συνάντησα στις σελίδες των βιβλίων να σας μιλήσω. Έκανα την επιλογή ωστόσο με την απόλυτη σιγουριά ότι εσείς θα τις ανακαλύψετε όλες». Τι με μαγέψε πραγματικά σε αυτά τα τρία βιβλία. Η Έλενα Φαβίλη, βραβευμένη δημοσιογράφος, ευπόλυτη συγγραφέας στο New York Times και διευθύνουσα σύμβουλος του Rebel Girls και η Φραντζέσκα Καβάλλο, βραβευμένη συγγραφέας και σκηνοθέτρια, είναι οι γυναίκες που υπογράφουν τη σειρά αυτή με στόχο να εμπνεύσουν τα νέα κορίτσια για μια ζωή που τα εμπόδια υπάρχουν αλλά δεν είναι αξεπέραστα. Το φύλλο δεν καθορίζει την επιτυχία Η ομορφιά εκδηλώνεται σε όλα τα χρώματα και σε κάθε ηλικία Και η ίδια η ζωή θέλει πάθος, περιέργεια και γιναιοδορία Συγχρονώς με τον πυρήνα αυτό, η εικονογράφηση είναι μοναδική Γυναίκες εικονογράφοι από κάθε σημείο του πλανήτη πάνω από 60 συνολικά Δημιούργησαν με έμπνευση Και εμένα προσωπικά με κέρδισαν με το πρώτο ξεφίλισμα. Σε μια εποχή που οι γυναίκες καταβάλουν προσπάθεια έμπρακτα να δυναμώσουν τη φωνή τους και να δημιουργήσουν χωρίς κολλήματα, εμείς α θυμηθούμε ιστορίε γυναικών της τέχνης που δεν έκαναν βήμα πίσω. Γι' αυτό και πήγαν μπροστά. Εκδόσεις ψυχογιός, Η ζωή σε βιβλία. Το πρώτο βιβλίο Ιστορίες τη Καληνύχτας για Επαναστάτριε έχει μια εξαιρετική πρωτιά. Για την έκδοσή του έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες χορηγίε στην ιστορία της συμμετοχικής χρηματοδότησης Εκατό ιστορίες γυναικών Virginia Γούλφ Γεννημένη το 1882, ένα μικρό κορίτσι που όταν συνέβαινε κάτι κακό ήταν απίστευτα θλιμμένο για εβδομάδες Και όταν ήταν χαρούμενη ήταν το πιο ευτυχισμένο παιδί στη γη Η Βιρτζίνια πάλεψε με την ασθένεια τη κατάθλιψη. Αυτέ οι έντονε συναλλαγέ στη διάθεσή τη επηρέασαν όλη τη τη ζωή. Ωστόσο, η ίδια, ό,τι και να ένιωθε, το έγραφε. Κρατούσε ημερολόγιο, έγραφε ποίηματα, μυθιστορήματα, κριτικέ. Αυτό ήταν ο τρόπο που είχε βρει για να βλέπει πιο καθαρά τα δικά τη συναισθήματα και να καταφέρει να μείνει στην ιστορία ω κορυφαία τη λογοτεχνία. Η κατάθλιψη είναι αντιμετωπίσιμη και η καταγραφή όσο νιώθουμε είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και που ξέρεις, μπορεί να γίνεις και εσύ μια συγγραφική ιδιοφυΐα. Με τη φτώχεια βρέθηκε αντιμέτωπη Γιοκόνο. Με τον πόλεμο που άλλαξε τα δεδομένα και από τα πλούτη την έκανε φτωχότερη των φτωχών. Βομβαρδίστηκε το σπίτι της στο Τόκιο, έφυγε με την οικογένειά της για να σωθούν και ζητιάνευε για την τροφή της. Η Γιοκόνο έγινε performer και εύκολα έπαιρνε μαζί της την τέχνη της στο κοινό της. Κέρδισε και, και το θαυμασμό του μουσικού που λεγόταν Τζον Λένον σε μια εποχή που η Αμερική βρισκόταν σε πόλεμο με το Βιετνάμ. Οι συνέπειε του πολέμου γνώριμε για τη Γιώκο, και έτσι αποφάσισε να βοηθήσει το ειρηνευτικό κίνημα. Μαζί με τον Τζον Λένον έκαναν τη γνωστή διαμαρτυρία στο κρεβάτι, περικυκλωμένη γι' τους από τηλεοπτικέ κάμερε και δημοσιογράφου, και με το μήνυμά του δυνατά να φτάνει σε όλου μέσα από ένα τραγούδι. Give peace a chance. Τα στη Χιλή. Συναντάμε τη μικρή Ζαμπέλα Λιέντε, μια παθιασμένη νεαρή κοπέλα που κάθε φορά που της έλεγε κάποιος ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι επειδή ήταν κορίτσι, η καρδιά της επαναστατούσε αγανακτισμένη. Εγράφε πολύ καλά και έγινε δημοσιογράφος, ώσπου σε μία συνέντευξη με το διάσημο χιλιανό ποιητή Πάμπλο Νερούδα, ο τελευταίο την προέτρεψε να γράψει μυθιστορήματα. Συγκυριακά εκείνη την εποχή, άρχισε να γράφει ένα γράμμα στον ετοιμοθάνατο παππού τη, καθώ η ίδια βρισκόταν στη Βενεζουέλα και δεν μπορούσε να τον επισκεφθεί στη Χιλή. Το γράμμα ήταν μεγάλο. Αναφερόταν μέσα σε αυτό στην οικογένειά τη, σε ένα σκληρό δικτάτορα, σε παθιασμένε ερωτικέ ιστορίε. Έγινε μυθιστόρημα. Το σπίτι των πνευμάτων με τεράστια επιτυχία, κάνοντα την Ιζαμπέλα Λιέντε μία από τι διασημότερε συγγραφεί, με περισσότερα από 20 βιβλία στο ενεργητικό τη και περισσότερα από 50 λογοτεχνικά. Τεχνικά βραβεία. Κεντρική Γαλλία, σε ένα μοναστήρι, νεαρή Γκαμπριέλ Σανέλ έμαθε να ράβει ασπρόμαυρα ρούχα για τι κούκλε τη από τα αποφόρια των καλογριών. Μεγαλώνοντα, δούλευε ω μοδίστρα τη μέρα και ω τραγουδίστρια τη νύχτα, με του στρατιώτε για του οποίου τραγουδούσε σε ένα μπαρ να την αποκαλούν Κοκό, ένα παρατσούκλι που τη συνόδευε για όλη την υπόλοιπη ζωή τη. Με δανεικά χρήματα έστισε τη δική τη επιχείρηση. Έρευε τα ρούχα με αισθητική και το πιο επιτυχημένο τη σχέδιο ήταν το κλασικό μικρό μάφρο φόρεμα, το μαύρο χρώμα της κηδίας ως χρώμα κατάλληλο για βραδινή έξοδο. Και κάπω έτσι, η Κοκοσανέλ έγραψε τη δική τη ιστορία στη μόδα, ξεκινώντα από εκείνο το μοναστήρι με τα υφάσματα που τη έδιναν οι καλόγριε. Η Μαρία Κάλλα ήταν ένα αδέξιο και καθόλου δημοφιλέ κορίτσι που πάντα πίστευε πω η μητέρα τη αγαπούσε την αδερφή τη περισσότερο, άλλωστε ήταν ομορφότερη. Η Μαρία Κάλλα τραγουδούσε υπέροχα. Η μητέρα τη το εντόπισε αυτό και την ενθάρρυνε να το κάνει ω δουλειά προκειμένου να έρχονται χρήματα στο σπίτι. Προσπάθησε να μπει στο Εθνικό Οδείο, αλλά απορρίφθηκε αφού δεν είχε κάνει ποτέ μαθήματα. Τότε ήταν που αποφάσισε να μάθει να τραγουδά σωστά. Έδωσε ξανά εξετάσει και τη δέχθηκαν στο Εθνικό Οδείο. Όταν έφτασε η βραδιά που έκανε τον τεμπούτο τη στη σκάλα του Μιλάνου, το κοινό μαγεύτηκε, κρεμόταν από κάθε λέξη τη, καθώ η φωνή τη ήταν γεμάτη πάθο, οργή, χαρά και έρωτα. Στο τέλο, μαζί με το ενθουσιώδε χειροκρότημα, γέμισαν τη σκηνή με τριαντάφυλλα για εκείνη. Η Μαρία Κάλλας έγινε γνωστή ως Λαντιβίνα, η θεϊκή η πιο διάσημη σοπράνο Η ίδια έλεγε «Πάντα θα είμαι τόσο δύσκολη όσο χρειάζεται προκειμένου να πετύχω το καλύτερο» Η Νίνα Σιμών ήθελε οι Μαύροι να είναι περήφανοι, να είναι ελεύθεροι, να αποδέχονται τα ταλέντα και τα πάθη του, ελεύθεροι από οποιαδήποτε κριτική. Μία από τι πιο διάσημε τραγουδίστριε τζαζ μουσική στον κόσμο πάλεψε για να καθιερωθεί. Με ταλέντο στη μουσική, άλλωστε από μωρό καθόταν στο πιάνο και έπαιζε. Στα δώδεκα τη έδωσε την πρώτη τη συναυλία, με του γονεί τη να κάθονται στην μπροστινή σειρά, αλλά να του μεταφέρουν πολύ σύντομα πιο πίσω, στο πίσω μέρο τη αίθουσα, για να κάτσουν μπροστά η λευκή είναι Νίνα αρνήθηκε να παίξει μέχρι που οι γονείς της ξανακάθισαν μπροστά της Η Νίνα Σιμών ήξερε καλά πως πλήγαν ο ρατσισμός του μαύρους Και έτσι ήθελε να βρουν δύναμη μέσα από τα τραγούδια της Φρίντα Κάλλο Μεξικό, σε ένα σπίτι βαμμένο έντονο γαλάζιο, μεγάλωνε ένα μικρό κορίτσι που έμελε να φιγουράρει στη λίστα με τους πιο διάσημους ζωγράφους του κόσμου. Αν και κόντεψε να πεθάνει στα 6 της χρόνια από πολιομιελίτιδα και στα 18 της καθυλώθηκε στο κρεβάτι μετά από ένα φοβερό ατύχημα με το λεωφορείο. Η Φρίντα όμως λάτρευε τη ζωγραφική. Η μητέρα της της εξασφάλισε ένα ειδικό τρίποδο για να μπορεί να ζωγραφίζει ξαπλωμένη. Και όταν κατάφερε να σηκωθεί, πήρε τους πινακές της και πήγε με τόλμη να συναντήσει τον κορυφαίο Diego Rivera για να το ρωτήσει αν του αρέσουν. Του άρεσαν. Συγκεκριμένα, του ερωτεύτηκε. Και μαζί με αυτούς, ερωτεύτηκε και τη Φρίντα. Οι πίνακες της Φρίντα Κάλλο είναι το λιμυρί, τα πορτρέτα του εαυτού της αποπνέουν χαρά και η ίδια έλεγε χαρακτηριστικά όσο ακόμη έμενε στο κρεβάτι. Πόβιε, τι σας χρειάζομαι όταν έχω φτερά για να πετάω. Ζήσε την εμπειρία στις εκδόσεις ψυχογιός. Και οι ιστορίε τη για Επαναστάτριε δεν σταματούν. Στα χέρια μου το δεύτερο βιβλίο τη σειρά, ένα αντιπριγκυπικό βιβλίο που διδάσκει στα κορίτσια πώ να επαναστατούν, σύμφωνα με το BBC News. Να, κάποιε γυναίκε Επαναστάτριε τη τέχνη που συναντάμε σε σελίδε εκπληκτικά εικονογραφημένε. Κορίτσι δυναμικό, διαφορετικό από τα άλλα, με οξύτητα νου δεν μπορούσε να τη φρενάρει τίποτα. Η μαντόνα, στα 20 τη και με μόλι 35 δολάρια στην τσέπη, μετακομίζει στη Νέα Υόρκη, εργάζεται ω τραγουδίστρια σε κλαμπ και ως σερβιτόρα σε καφέ. Δουλεύει σκληρά, προσπαθεί και αποτυγχάνει. Και ξανά προσπαθεί και πάλι αποτυγχάνει. Δεν τα παρατάει. Είμαι το δικό μου πείραμα, είμαι το δικό μου έργο τέχνη, λέει, και δεν αφήνει μάνατζερ, παραγωγού και πράκτορε να την εκμεταλλευτούν. Με τη μουσική της πορεία, αποτέλεσμα ταλέντου, αυτοπιθαρχία και μοναδικής αποφασιστικότητας, ενέπνευσε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων, αναδείχθηκε ως μία από τις pop γυναίκες της μουσικής με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία. Αγκαθακρίστη, από μικρή της άρεσε να γράφει, να φτιάχνει ιστορίες και κάθε μέρος που επισκεπτόταν το έβλεπε ω σκηνικό για μια νέα ιστορία. Πιτσιρίκα ακόμη έστελαν τα γραπτά της σε περιοδικά Αλλά η μία απορριπτική επιστολή Στη πάνω στην άλλη Δεν το έβαλα κάτω όμως Και έγραψε το δικό της αστυνομικό μυθιστόρημα Η μυστηριώδης υπόθεση στο Styles, Με τον Ηρακλή Πουαρώ Το βέλγο detective με το αγγυλετό μουστάκι Είναι πρωταγωνιστή Αντιμέτωπη με απόρριψη και πάλι αυτή τη φορά Από εκδότες Τελικά βρέθηκε ο εκδοτικός οίκος που είπε το πολυπόθητο ναι Το μυθιστόρημα γίνεται τεράστια επιτυχία σηματοδοτώντας μια λαμπρή καριέρα για την ίδια Τα βιβλία της έχουν πουλήσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια αντίτυπα Και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 100 γλώσσες η Αγκαθά με πείσμα για να πετύχει, έγινε η πιο ευπόλυτη μυθιστολογράφο όλων των εποχών, με 66 αστυνομικά, 14 συλλογέ διηγημάτων και την Ποντικοπαγίδα, το μακροβιότερο έργο στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου. Αν πειραματίζεσαι, πρέπει να αποτυγχάνει. Εξ ορισμού, το να πειραματίζεσαι σημαίνει ότι μπαίνει σε χωράφια όπου δεν έχει βρεθεί ποτέ και όπου η αποτυχία είναι πολύ πιθανή. Πώ μπορεί να ξέρει ότι θα πετύχει, Είναι τόσο σημαντικό να έχει το θάρρο να αντιμετωπίζεις το άγνωστο Αυτή είναι η Μαρίνα Αμπραμόβιτς Μία γυναίκα με μακρύ κοκκινοφόρεμα κάθεται σιωπηλή σε ένα ξύλινο τραπέζι σε ένα άδειο λευκό δωμάτιο στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υαορκής Η ιδέα της απλή αλλά πρωτοποριακή Θα καθόταν εκεί επί 7 ώρες την ημέρα για 100 ημέρες Από την άλλη πλευρά του τραπεζιού μια άβια καρέκλα για να καθίσει όποιος ήθελε σιωπηλός απέναντί τη. Πολλοί δάκρυσαν με αυτή τη σκηνή, μισό εκατομμύριο άνθρωποι αριθμός ρεκόρ επισκέφτηκαν το σέαμα Τολμηρό η μικρή ηλικία Audrey Hepburn έζησε τη φτώχεια και την πείνα σε βαθμό που εκεί στην Ολλανδία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που μεγάλωνε προσπαθούσε να κρατηθεί στη ζωή τρώγοντα τους βολβού τη τουλίπας. Όταν μετακόμισε στην Αγγλία έγινε ηθοποιό και άρχισε να παίζει σε ταινίες μαγνητίζοντας ταυτόχρονα τα βλέμματα όλων με το υπέροχο στυλ της, Το μικρό μαυροφόρεμα με τα μακριά γάντια και τη διαμαντένια της τιάρα. Η ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε πρωινό στο Tiffany's, έκανε το στυλ Αλλά Audrey» τόσο δημοφιλέ που όλε οι γυναίκε το ακολουθούσαν. Η καταξιωμένη πια ηθοποιό όμω, ήθελε να βοηθά τα φτωχά και πεινασμένα παιδιά, τα παιδιά που πεινούσαν τόσο όσο εκείνη κάποτε. Αφιέρωσε τη ζωή τη στη UNICEF, τη φιλανθρωπική οργάνωση που είχε βοηθήσει και την ίδια όταν ήταν παιδί στον πόλεμο και όταν έφυγε από τη ζωή, ένα νέο είδο λευκή τουλήπα πήρε το όνομά τη. Η ποιητρία Σαπφό έγραψε περισσότερους από 10.000 στίχους στη ζωή της. Έγραψε για τους έντονους συναισθηματικούς δεσμούς ανάμεσα σε κορίτσια. Ήμνησε τις σχέσεις αγάπης που υπήρξαν μεταξύ γυναικών. Ενέπνευσε συγγραφείς και στοχαστές της εποχής και δημιούργησε μια νέα μορφή ποιησης που ονομάστηκε «Σαπφικά μέτρα». Το κορίτσι από τη Λέσβο με το γλυκό χαμόγελο διεύθυνε ένα ξεχωριστό σχολείο όπου οι εσόκλειστε κοπέλε εκπαιδεύονταν στις τέχνε και τη θρησκεία και κατάφερε να αφήσει πίσω της παπύρου με στίχου, κάποιοι φυλάσσοντα στη βιβλιοθήκη τη Αλεξάνδρειας και φυσικά τη ρομαντική τη ποιήση που για χιλιάδε χρόνια συμβόλιζε την αγάπη των γυναικών παγκοσμίω. Αν είσαι αρκετά επίμονο, θα ξέρει ποιε ιστορίε αγγίζουν περισσότερο την καρδιά σου, θα βάλει τα δυνατά σου να τι πει και θα πετύχει. Dijes Το είχε πει κάποτε η Σοφία Λόρεν, η Σοφία από την Άπολη τη Ιταλία που ήταν λεπτή σαν οθοδογλυφίδα. Αυτό ήταν το παρατσούκλι τη, και από όταν μεγάλωσε και άνθησε, οι φωτογράφοι την κυνηγούσαν για ένα κλικ. Και όταν φάνηκε και το ταλέντο τη στην υποκριτική, τότε έγινε το πρόσωπο του Ιταλικού κινηματογράφου, αλλά και η ηθοποιό που έψαχναν και στο Χόλιγουντ. Μια ξεχωριστή λάμψη από ένα κορίτσι που προσπάθησε και τα κατάφερε. Η Τζον Ρόλινγκ μεγάλωσε σε μία φιλία. Φτωχή οικογένεια και με όνειρο να σπουδάσει λογοτεχνία, άλλωστε έγραφε διηγήματα από τα έξι τη χρόνια. Χωρί καθόλου χρήματα, χωρί δουλειά και μητέρα μόνη με ένα παιδί, τότε ήταν που τα τρία πρώτα κεφάλαια μια ιστορία για ένα αγόρι με μαγικέ δυνάμει που λέγονταν Harry Potter άρχισε να δειγματίζεται σε εκδότε και να απορρίπτεται συνεχώ. Ένα και μόνο εκδότης το ανέλαβε Μόνο χίλια αντίτυπα για αρχή τη είπε Ζητώντας από την ίδια την John Rowling Να ονομάζεται πια J.K. Rowling Καθώς φοβόταν πως τα αγόρια δεν θα ήθελαν Να διαβάσουν ένα βιβλίο γραμμένο από γυναίκα Η συνέχεια γνωστή Η σειρά Harry Potter κατέληξε να γίνει Απίστευτο φαινόμενο στην ιστορία των εκδόσεων Και επαναπροσδιορίσε Το νόημα της παιδικής λογοτεχνίας Και έτσι Rowling εξηγεί. Αν είχα πράγματι πετύχει σε όλα τα άλλα, ίσως να μην είχα βρει ποτέ την αποφασιστικότητα να πετύχω στον έναν και μοναδικό χώρο στον οποίο πίστευα αληθινά ότι ανήκω. Η ζωή σε βιβλία. Με ένα κλικ. Ο τρίτο τομός τη σειρά ιστορίες τη Καληνύχτα για Επαναστάτριε αναδεικνύει αξιόλογες μετανάστριες που έχουν δουλέψει σκληρά για να αλλάξουν τον κόσμο. Εκατό βιογραφίες γυναικών τη επιστήμη, τη πολιτική, του αθλητισμού, των τεχνών, το μήνυμα τη συγγραφέω, η Έλενα Φαβίλη, μετανάστρια και η ίδια, προ όλα τα κορίτσια του κόσμου είναι Διασχίστε τα σύνορα. Απαιτήστε ελευθερία. Αφήστε το στίγμα σα. Και όταν αμφιβάλλετε, να θυμάστε ότι το μέλλον είναι δικό σα. Γυναίκε Επαναστάτριε τη τέχνη, λοιπόν, μέσα από τι σελίδε και αυτού του βιβλίου. Gloria Στεφάν. Ένα κορίτσι που ήταν μόλι δύο ετών όταν η οικογένειά τη αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κούβα του 1959 και τη Επανάσταση για να φτιάξουν μια νέα ζωή στη Φλόριντα. Ο πατέρα τη γινόντα από τον πόλεμο στο Βιετνάμ αρρώστησε βαριά και η Gloria πέρασε την εφηβεία τη φροντίζοντά τον και εστιάζοντα τη μουσική. Αυτή έλεγε πω ήταν η απόδρασή τη. Οδηγήθηκε στη σκηνή, γνώρισε τον Εμίλιο συμπατριώτη της μετανάστη μουσικό, παντρεύτηκαν και η Gloria Έστεφαν ξεκίνησε μια λαμπρή σόλο καριέρα. Τραγουδούσε αγγλικά και ισπανικά και πάνω στις πρώτες μεγάλες της επιτυχίες είχε ένα σοβαρό ατύχημα με το πούλμα που μετέφερε την πάντα της. 1990 και οι γιατροί της είπαν ότι μπορεί να μην ξαναπερπατήσει ποτέ. Η ίδια όμως σε λιγότερο από ένα χρόνο ήταν πάνω στη σκηνή. Μαζί με τον σύζυγό της κυκλοφόρησαν περισσότερα από 20 αλμπουμ και έδεισαν 26 γραμμε. Έχουν δικό τους ξενοδοχείο, εκδοτική εταιρεία, εστιατόρια και είναι συνιδιοκτήτες ομάδας επαγγελματικού αμερικανικού ποδοσφαίρου Το 2017 η Gloria Estefan τιμήθηκε με το Kennedy Center Honors για τη συμπολή αμερικανικό πολιτισμό Η πρώτη κουβανό Αμερικανίδα που έλαβε ποτέ αυτό το βραβείο Shake your body, baby, do that που είναι σίγουρο για αυτό που θέλει. Anna Winter. Ένα κορίτσι με ιδιαίτερο στυλ που ξεκίνησε από το χώρο της μόδας στο Λονδίνο που ζούσε, μεταπίδησε στα περιοδικά και έγινε η πιο διάσημη αρχισυντάκτρια σε όλο τον κόσμο. Χρειάστηκε να μεταφέρει τη ζωή της στη Νέα Υόρκη, να μπει στο γραφείο της στη Vogue και να παραμείνει αρχισυντάκτρια του περιοδικού αυτού για τα επόμενα 30 χρόνια. Με το γνωστό καρέ μαλλί και τα υπερμεγέθη γυαλιά, μια φιγούρα γνωστή και μια γυναίκα που τολμά. Το ίδιο και με τα εξώφυλλα που δημιούργησε στην πορεία τη, από το ξεκίνημά της μέχρι και τώρα. Οι τολμηρές ιδέες της, η αποφασιστικότητά της και το ενδιαφέρον της για τη φιλανθρωπία συνέβαλαν στη βελτίωση του κόσμου των περιοδικών και τη μόδας. Γεννιέται στην Αθήνα του 1950 και είναι η Αριάννα, ένα κορίτσι που διάβαζε πολύ και είχε στόχους. Στα 16 τη, η Αριάννα Χάφινγκτον μετακομίζει στην Αγγλία με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και η ελληνική προφορά τη, για την οποία συχνά την κοροϊδεύουν, δεν τη σταματάει σε τίποτα. Συνεχίζει δυναμικά, ξεχωρίζει ω δημοσιογράφος και τηλεοπτική σχολιάστρια, μετακομίζει στην Αμερική και γίνεται συνειδρήτρια ενό ιστότοπου, Χάφινγκτον Πόστ, με μεγάλη επιτυχία. Γράφει βιβλία, βγάζει λόγου και δουλεύει καθημερινά επί τουλάχιστον 18 ώρε, μέχρι που λόγω υπερκόπωσης πέφτει κυριολεκτικά κάτω και χτυπάει άσχημα το πρόσωπό της Και η ζωή της αλλάζει, η θεώρησή της αλλάζει Προτεραιότητα τώρα είχε η υγεία της Ξεκινά μια νέα εταιρεία, την Thrive Global Που μαθαίνει στους ανθρώπους να φροντίζουν τον εαυτό τους Ενώ ταυτόχρονα θα κάνουν τη δουλειά που αγαπούν Γεννήθηκε στο Μεξικό, έζησε στην Γενεία και είναι βιάσημη πια σε όλο τον κόσμο. Η Λουπίτα Νιόγκο είναι η ηθοποιός που από την πρώτη της ταινία, 12 χρόνια σκλάβος, κέρδισε Όσκαρ. Ήταν υποψήφια για χρυσή σφαίρα και τώρα πια βρίσκεται στο τόπο νόματα του Χόλιγουντ. Μιλάει τέσσερις γλώσσες, λούγο, Ισπανικά, Αγγλικά και Σουαχίλι. Η δράση τη δεν περιορίζεται στην υποκριτική. Έχει γράψει ένα παιδικό βιβλίο για ένα μικρό κορίτσι από την γένεια, την Σούλουε, που έχει την πιο μαύρη επιδερμίδα στην οικογένειά τη Και όπως και η ίδια η Λουπίτα, μαθαίνει να βλέπει την ομορφιά της και να αποδέχεται τον εαυτό τη για αυτό που είναι. Η Diane von Fustenberg πήγε από το Βέλγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με το Γερμανό πρίγκιπα σύζυγό τη αντί να μην είναι κλεισμένη σε ένα παλάτι, δημιούργησε. Δεν ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά ήξερα το είδος της γυναίκας που ήθελα να είμαι. Έτσι τοποθετείται και σχεδιάζει τα δικά της ρούχα. Μια μέρα, στο στούντιο Dian von Furstenberg, συνδυάζει ένα κρουαζέ που κάμισο και μια φούστα σε ένα απλό φόρεμα με μακριά μανίκια. Γεννιέται λοιπόν το κρουαζέ φόρεμα, με απαλό ύφασμα, χωρίς κουμπιά ή φερμοάρ, άνετο, ευκολοφόρετο, το σωστό για το γραφείο και το στυλάτο για γραφείου. Το 1975 το στούντιο της φτιάχνει 15.000 κρουαζέ φορέματα σε μία εβδομάδα και μέσα στην επόμενη χρονιά πουλάει περισσότερα από 5 εκατομμύρια φορέματα. Μιλάμε για μια γυναίκα ιδιοκτήτρια μιας από τις πιο πετυχημένες αυτοκρατορίες μόδας στον κόσμο. Από τα νησιά Μπαρμπέιντος στην Αμερική. Αυτό το κορίτσι οδηγήθηκε από την αγάπη για τη μουσική και ανέβηκε στην κορυφή. Η Ριάννα, όταν έφηβε ακόμα, έφτασε στι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, υπέγραψε συμβόλαιο με δισκογραφική, γρήγορα τα τραγούδια τη έπαιζαν παντού και η επιτυχία τη ήταν τεράστια. Προσπάθησε να προσαρμοστεί σε μια νέα κουλτούρα μακριά από αυτή της πατρίδα και να σκαρφαλώσει ψηλά. Τα κατάφερα. 9 γκράμμμ και πωλήσει άλμπουμ που ζαλίζουν, αλλά και επιτυχημένη επιχειρηματική δράση, καθώ δημιούργησε και τη δική τη εταιρεία Καλυντικών. Αυτό που με κρατάει παθιασμένη είναι η δημιουργικότητα, λέει hey. Λιάννα. Hey. 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 Ότι το διάβασμα λίγο πριν κοιμηθούμε μα βοηθάει να φτιάξουμε εικόνε για τον ύπνο μα και να ξυπνήσουμε με όνειρα και στόχου, τότε η σειρά βιβλίων ιστορίες τη Καληνύχτα για Επαναστάτριε που κυκλοφορούν από τι εκδόσει Ψυχογειό είναι η ιδανική περίπτωση. Και α μην ξεχνάμε, Όνειρα, κάνουμε σε όλες τις ηλικίε όπου και αν βρισκόμαστε, αρκεί να πιστεύουμε στον εαυτό μας και με αξιοπρέπεια να προσπαθούμε να τα υλοποιήσουμε, προσπερνώντας κάθε εμπόδιο. Και αν πέσουμε, ξέρουμε να ξανασηκωθούμε. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Ακού την <Γν>. Podcast με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.